0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen an diesem Montag, den 26. Juni. Ich bin Katharina Walter. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, hier bei uns hat sich in den letzten Wochen alles um das sehr, sehr wichtige Thema der Organspende gedreht. Mit der Aktion 1000 RPR1 Herzen für Rheinland-Pfalz, unsere Initiative für mehr Organspender, möchten wir von RPR1 vor allem eines, Aufmerksamkeit für die Organspende schaffen. Dafür haben wir schon mit vielen unterschiedlichen, sehr, sehr besonderen Menschen gesprochen. Mit dabei war zum Beispiel Tamara, die nach unzähligen Herzstillständen nun schon seit knapp zwei Jahren sehr, sehr glücklich mit einem Spenderherz lebt. Außerdem hatten wir die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz und auch einen Kardiologen des Uniklinikums Mainz im Gespräch, die uns unter anderem Antworten auf die Fragen gaben, wie gelangt eigentlich ein Spenderherz in die Brust eines Empfängers oder wie bereit sind eigentlich die Rheinland-Pfälzer für die Organspende? Heute haben wir Sascha bei uns im Podcast zu Gast und ich sag's mal so, dieses sehr, sehr emotionale Interview beleuchtet uns das Thema der Organspende auf eine Art und Weise, die wir so, würde ich sagen, bisher noch nicht gehört haben. Nämlich aus der Sicht eines Vaters, der seinen Stiefsohn verloren hat und die Entscheidung der Organspende für ihn treffen musste.
2: Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir, also seine Mama, ich, ein Teil der Familie, seine Freundin und die Geschwister von ihm im Krankenhaus in einem Raum gesessen haben und über die Möglichkeit der Organspende sprachen. Wir haben die Organe auch sofort zur Spende freigegeben, weil eine andere Entscheidung hätte da auch einfach nicht zu ihm gepasst. Weil er hatte früher schon immer und überall, wo er nur konnte, geholfen. Und das sollte auch nach seinem Tod so bleiben. Auch die Kinder von diesen Männern, die waren unheimlich glücklich und die haben uns in diesen Briefen auch ganz fest versprochen, dass sie immer an unseren Sohn denken werden und ihm immer dafür dankbar sein werden.
1: Meine lieben Kollegen Laura und Ben aus unserer rp1 Guten-Morgen-Show haben mit ihm gesprochen. Einen schönen guten Morgen, Sascha. Guten Morgen. Ja, es ist ähm, ganz spannend. Wir werden ab
3: sofort auch mal die andere Seite hören. Wir haben immer über Menschen gesprochen oder mit Menschen gesprochen, die ein Organ gespendet bekommen haben. Aber Sascha, ja, du, du kennst das Ganze aus ähm, einer anderen Sicht, nämlich von der anderen Seite, ne? Ja. Kannst du uns da kurz mitnehmen?
2: Und, ja, natürlich. Und zwar... Ähm vor ungefähr fünf Jahren ist mein Sohn beziehungsweise mein Stiefsohn ganz plötzlich äh, im gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin, äh, der hat eine Hirnblutung bekommen. Da die Blutung halt genau im Bereich des Stammhirns war, konnte man da auch nicht allzu viel tun. Das heißt also, ganze fünf Tage haben wir an seinem Krankenbett gewacht und ihm beim Sterben zugeschaut. Also wir haben ihn begleitet. Mhm. Und äh, seine Freundin, Teile der Familie, seine Geschwister und besten Freunde haben uns dabei unterstützt und uns unendlich viel Kraft damit geschenkt.
3: Ja, das muss gar also das ist ja unvorstellbar, wenn der 22 war. Ja. Ähm, das ist ja unvorstellbar, wenn man, wenn man mit 22, man ist im Urlaub und ähm, ja stirbt dann dabei. Beziehungsweise wie, wie ja. habt ihr das erfahren?
2: Wir hatten das eigentlich am gleichen Tag erfahren, mhm. wie die losgefahren sind. Also die sind sonntags mit dem mit dem Zug losgefahren und äh, Sonntagnacht hat uns dann seine Freundin informiert, dass er im, äh, im Hotelzimmer umgefallen ist und äh, die hat dann auch direkt den Krankenwagen alarmiert und die haben ihn auch direkt auf die Intensivstation verlagert. Sie hat uns halt versucht anzurufen, konnte uns natürlich anfangs gar nicht erreichen. Wir waren am Schlafen, Handys aus. Und äh, früh morgens dann, ich sag mal knapp 100 Nachrichten, unbedingt kommen, alles schlecht und Kevin geht's nicht gut. Wir uns ins Auto gesetzt und dann auch direkt los nach Amsterdam.
1: Mhm.
2: So und ähm, ja, am, äh, am 3. Mai 2018 bekamen wir dann auch schon also das ging dann relativ schnell, die Information, dass es keine Rettung mehr für unser Kind gibt und äh, dass die Maschinen abgestellt werden müssten. So, und damit kam dann auch die Frage der Organspende auf.
0: Und ihr habt ihn, das hast du uns erzählt, ähm, die letzten Stunden und Tage am Sterbebett begleitet. Und trotzdem ja. sagst du jetzt, wo du auch das Thema Organspende ansprichst, ist das eine Sache, die euch trotzdem noch Mut und, und Hoffnung geschenkt hat?
2: hatte diese Sache. Also das war mega wichtig für uns. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir, also seine Mama, ich, ein Teil der Familie, seine Freundin und die Geschwister von ihm im Krankenhaus in einem Raum gesessen haben und über die Möglichkeit der Organspende sprachen. Und für uns gab es da überhaupt kein, kein drüber Nachdenken. Und wir haben die Organe auch sofort zur Spende freigegeben, Weil eine andere Entscheidung hätte da auch einfach nicht zu ihm gepasst. Weil er hatte früher schon immer und überall, wo er nur konnte, geholfen. Und das sollte auch nach seinem Tod so bleiben.
3: Hatte er auch aktiven einen Spendeausweis? Hattet ihr einen Spenderausweis? Habt ihr euch da mal auch drüber unterhalten? Oder habt ihr das dann quasi entscheiden dürfen?
2: Ja, das war eigentlich ein ganz merkwürdiger Zufall, wenn man das in dieser Beziehung so sagen kann. Und zwar tatsächlich eine Woche bevor die in Urlaub gefahren sind haben wir, also der Kevin, meine zwei anderen Kinder, meine Frau und ich, haben uns Spenderausweise besorgt. Und hatten auch ganz oft, das machen wir eigentlich immer, drüber gesprochen, was ist, wenn irgendwas passiert. So, das Blöde war halt in dem Augenblick, Spenderausweis hatten wir zwar gehabt, aber noch nicht ausgefüllt. Mhm. Aber wir wussten ja, wie, wie er sich entscheiden wollte. Wir hatten mhm. ja drüber gesprochen.
3: Tatsache, Von daher war es für uns
2: alle relativ einfach.
3: Tatsächlich kann man ja eben auch nein, ich möchte nicht spenden, auf diesem Spenderausweis ankreuzen. Ne? Also nur, weil ganz man ihn genau, hat. Mhm. Genau. Aber mhm. das,
2: das hätte überhaupt nicht zu ihm gepasst.
0: Das hast du gerade erzählt, dass das für euch ganz klar war, weil es eben zu ihm passt. Du hast gesagt, das hat euch so viel gegeben. Aber kannst du uns dann noch mal ein bisschen mehr ja. mit in eure Gefühlswelt, in deine Gefühlswelt mitnehmen? Ähm, ja, natürlich. Was? Was macht es mit einem? Welche Gedanken sind euch damals durch den Kopf geschossen oder vielleicht auch jetzt noch beim beim Gedanken an ihn?
2: Also, damals äh, war mit Gedanken eigentlich nicht wirklich viel. Weil äh, zuerst überwiegt natürlich die Hoffnung. Man denkt ununterbrochen, es ist nicht so schlimm, alles wird nochmal gut, irgendwann wacht er auf und alles ist so wie früher. Aber irgendwann wird dann einem auch die Situation bewusst und man bekommt dann eine Riesenangst. Man bekommt Angst um das Kind, Angst um die Menschen, die man kennt, um alle Umstehenden, Angst um die Zukunft. Und äh, alles ist absolut leer. Mhm. Also mit, mit viel Gefühlen war da wirklich nicht viel. So und momentan, wir haben uns also angewöhnt, in der Familie und unter Freunden ganz viel über ihn zu sprechen. Und äh, wir wollen auch nicht, dass das irgendwo, wenn wir sind, irgendwo sind, ein, ein Tabuthema ist. Also wir wollen auch ganz bewusst über ihn sprechen, wie er war und was er von der ganzen Sache denkt oder wie er jetzt denken würde. Mhm. Genauso sagen wir ganz oft, wenn wir dann irgendwo bei uns im Garten sitzen und, und reden und lachen ganz offen über ihn. Dann stellen wir uns dabei vor, wie er dann mit seinem wichtigen Papa, mit seiner Oma und mit seinen Kumpels oben irgendwo sitzt und sich über uns köstlich amüsiert.
0: Das ist wirklich eine, eine, eine schöne Vorstellung. Und ein guter Kann
3: Umgang, muss man sagen, also eine gute Verarbeitungs. Form von euch. Mhm.
0: kann und dass wir das auch nicht
2: funktionieren,
0: also
3: mhm. beim besten will nicht. Mhm. Glaube ich. Wie lange ist das her?
2: Das ist jetzt ähm, ungefähr fünf Jahre her, ja. das okay. war im Mai 2018.
3: Wisst ihr denn, oder wie lief das damals ab, was entnommen wurde, an wen das ging? Ähm, ja, mhm. kannst du uns damit ein bisschen mitnehmen? Mit, mit, ja. äh, nehmen?
2: Ja, also dann da gab es einen Arzt, der halt spezialisiert auf sowas war. Der ist dann auch extra zu uns gekommen, hat uns alles ganz genau erklärt, was man spenden kann und ähm, wie das dann abläuft. Und im Grunde genommen ist das so, dass ein Mensch, also ein gesunder Mensch, alles spenden kann. Also das geht wirklich von der Haut bis zum Herz, zu den Fingern, zu den Füßen, zu einzelnen Gliedmaßen. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht spenden kann. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, dass alles, was irgendwie gebraucht werden könnte, auch gespendet werden sollte.
3: Oh, wow. Wisst ihr denn jetzt letztendlich auch, was alles gespendet wurde?
2: Ja, was in den ersten Monaten gespendet wurde, wurde uns mitgeteilt. Es sind natürlich viele Sachen auch, ich sag mal, auf Eis gelegt worden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Aber die sind auf Eis gelegt worden, falls irgendwann mal was davon gebraucht wird. Ach krass. Und tatsächlich gebraucht äh, wurden am Anfang, also er hat mit, mit seinen Spenden am Anfang fünf Menschen geholfen und zwei davon konnte er sogar sein Leben retten. Da hat er seine Lunge und seine Leber gespendet.
3: Mhm. Das wurde euch auch so von den Ärzten dann direkt mitgeteilt am, am Tag danach? oder wie? Ja,
2: meistens hat der Ärzte... Ja genau, meistens hat der Arzt dann hier bei mir angerufen, mhm. hat mich dann gefragt, wie sieht es mit ihrer Frau aus, können wir das erzählen, können wir das nicht erzählen mhm. und äh, da hatten wir uns eigentlich immer super abgestimmt. Also auch das Krankenhaus in Holland, das war äh, klasse, also mhm. das, das kann man gar nicht anders sagen. Also so wie die uns unterstützt haben und informiert haben, also da gibt es nichts Besseres, kann man nur sagen, gut ab
0: Was macht es denn mit euch? Was hat es mit euch gemacht? Was macht es jetzt im Nachhinein mit euch zu wissen, dass ähm, durch deinen Stiefsohn, durch euren Sohn anderen Menschen geholfen wurde und ja, er vielleicht auch, wir hatten es mal mit einer anderen Betroffenen, er ja, auch ein Stückchen weiterlebt vielleicht auch deswegen.
2: Mhm. Ja gut, uns macht das natürlich mega stolz. Mhm. Wir, wir erzählen auch gerne darüber und ähm, versuchen den Leuten auch immer so ein bisschen nahe zu bringen, also sich den Spenderausweis holen sollen und nicht nur sagen, sondern auch machen und das Ding auch bei sich mitzuführen und nicht irgendwo in den Schrank zu legen oder an die Pinnwand zu hängen, weil das bringt im Endeffekt überhaupt keinem irgendwas. Hm. Aber für uns war das wirklich, ich sage, die, die beste Entscheidung, die wir in dieser Hinsicht hätten machen können.
0: Ich weiß nicht, hilft sowas dann auch in der Trauerbewältigung? War das ein Aspekt? Ja,
2: Ja, das war ein ganz großer Aspekt. Also, die, die Tatsache darüber nachzudenken, wenn man ihn gekannt hat, wie er so als Mensch war, äh, wie vielen Menschen er geholfen hat und, und dass er sogar zwei Leben gerettet hat. Mhm. Also, ich sag mal, wer kann das schon von seinem Kind behaupten? Absolut. We weißt du, was ja. er noch gespendet hat? Äh, ja, das waren die Nieren, mhm. ähm, Teile vom Darm. Okay. So, und die Sachen, die halt. Ähm, Entnommen werden konnten, wurden entnommen und ich sage mal ganz blöd auf Eis gelegt.
3: Ja, ja. Also. Falls
2: irgendwann mhm. mal was gebraucht wird. Nur mhm. das haben wir halt jetzt nicht mehr erfahren.
3: Ja, ich glaube, eine Frage, die uns alle interessiert: ähm, Wenn es zu intim ist, musst du natürlich nicht, nicht darauf antworten, aber habt ihr Kontakt zu diesen Menschen herstellen können bzw. dürfen? Nein, also jein.
2: Wir hatten schon Kontakt. Also uns wurde nach einigen Monaten vom Krankenhaus äh, so ein paar anonymisierte Briefe von den Empfängern der Organe und deren Familien überreicht. So Und in diesen Briefen konnte man halt erlesen, wie dankbar diese Menschen sind. Auch die Kinder von diesen, ich sage, es waren fünf Männer, auch die Kinder von diesen Männern, äh, die waren unheimlich glücklich und die haben uns in diesen Briefen auch ganz fest versprochen, dass sie immer an unseren Sohn denken werden und ihm immer dafür dankbar sein werden.
3: Oh wow, was schreibt man da, oder? Also, Außer, dass man dankbar ist.
2: Ja, also die Briefe, die, das war schon äh, so ein Augenblick, wo wir dachten, mhm. wo auch alles richtig gemacht.
3: Und ein unglaublich, also ich kann mir nur vorstellen, wenn man so einen Brief in den Händen hält, was das für ein Moment sein muss von jemandem, der ein ja. Stück äh, meines Sohnes weiter, weiter durchs Leben trägt. Und ihn damit eben, wenn, ja. wie du es auch gesagt hast, weiter am Leben hält, ähm, so einen so Brief zu öffnen, das ist ja sicherlich eine überwältigende Gefühlsexplosion.
2: Ja, das war's. Mhm. Oder das ist es immer noch, wenn, wenn ich jetzt so darüber rede oder darüber nachdenke.
1: Mhm.
2: Also das ist schon, äh, ich, ich kann es auch jedem nur empfehlen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich will nicht wissen, wo meine Organe hingegangen sind. Ich will auch gar nicht wissen, an wen die gegangen sind. Aber wenn man es im Nachhinein weiß und weiß, da lebt ein Stück von demjenigen, den man geliebt hat, weiter. Mhm. Das macht einem das Leben so viel einfacher. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen.
3: Die Briefe habt ihr bestimmt auch noch, oder? Ja, natürlich. Kannst du dich noch an, wenn ich, wenn ich fragen darf, an bestimmte Sätze oder so erinnern, dass du sagst, das, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen?
2: Ähm, der schönste Satz war eigentlich von... Also war eigentlich ein Brief, der komplett von zwei kleinen Kindern geschrieben worden ist, dessen Papa die Lunge bekommen hat von dem Kevin. Und die zwei Kinder, die haben eigentlich nur ganz groß Danke in den Brief geschrieben, mit, mit Hunderten von Herzchen und Blümchen und so. Also das war der tollste Brief, den wir hatten, mhm. obwohl nur ein einziges Wort darauf gestanden hat.
1: Mhm.
0: Sascha, jetzt hören uns ganz viele Menschen im Moment zu, Viele, die mhm. bestimmt schon lange einen Spendeausweis haben, viele, die ihn jetzt in den letzten Tagen und Wochen sich runtergeladen haben auf rpr1.de, aber natürlich auch viele, die noch keinen haben. Was würdest du ja. gern diesen Menschen, diesen HörerInnen sagen?
2: Ja gut, ich kann nur das wiederholen, was in den letzten Wochen auch so oft bei euch gesagt worden ist. Besorgt euch einen Organspendeausweis, füllt ihn aus und tragt ihn auch bei euch. Irgendwo in einem Schrank liegen lassen oder an einer Pinnwand hängen lassen, nutzt das Ding überhaupt keinem. Also im Fall eines Falles muss dieser Organspendeausweis an jemandem sein. Also am besten im Portemonnaie oder im Auto liegen. Weil wenn es soweit ist, dann muss das verdammt schnell gehen.
3: Wie geht's euch heute? Fünf Jahre danach? Also ich,
2: Anfangs denkt man über den Satz, die Zeit halt alle Wunden, äh, was ist das für ein Quatsch? Aber mittlerweile denken wir wirklich da ein bisschen anders. Also mit der Zeit lernt man damit umzugehen. Man lernt darüber zu sprechen. Man lernt auch mit anderen darüber zu sprechen, außerhalb der Familie. Und äh, also ich denke mal, wir haben das eigentlich so ganz gut hinbekommen, vor allem meine Frau.
3: Vielleicht auch, weil ihr eben wisst, dass euer Sohn über den Tod hinaus noch anderen Menschen das Leben gerettet hat.
2: Ja, ja.
3: Sascha, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir wünschen euch von Herzen alles, alles Gute, ganz liebe Grüße an deine Frau, viel Gesundheit für euch vielen, und natürlich weiterhin ganz viel Kraft. Vielen, vielen Dank und ja. euch noch ganz viel Erfolg mit
2: tausend Herzen für Rheinland-Pfalz.
0: Wir geben unser Bestes. Danke für, für deine, für eure Offenheit. ja. Ich danke auch, gerne.
1: Vielen Dank Laura und Ben und vor allem vielen Dank Sascha für dieses sehr, sehr emotionale Gespräch. Wir wünschen dir und deiner Familie von Herzen alles, alles Gute. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge zum Thema Organspende angelangt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr uns einen Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und wenn ihr dann auch die Zeit findet, uns eine Bewertung zu hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dann wäre das eine ganz, ganz tolle Sache. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.